0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Agnia Sabila Kuniawan Dengan NIM 1908010 Dari pendidikan keluarga negaraan 2019A Di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai Changing Concept of New Atau mengubah konsep berita Dalam buku Writing and Reporting Karangan Carol Dirich Nah, pada Buku ini dalam bab satu ini ada beberapa subbab yang diantaranya yaitu konvergensi media. Nah, apa sih konvergensi media itu? Jadi konvergensi media adalah campuran dari media-media yang digunakan. Nah, contohnya itu seperti para reporter saling berkolaborasi dengan reporter lainnya. Kemudian Konvergensi media pada abad ke-21 mengambil bentuk yang berbeda. Organisasi media tidak hanya menggabungkan berbagai teknologi dalam cerita yang sama. Mereka bergabung dengan perusahaan lain yang dapat menyediakan audio dan video untuk situs online mereka. Pertimbangan konvergensi lebih seperti perkawinan atau kemitraan, yang dimana... Setiap jenis media mempertahankan identitas yang berbeda, tetapi bukannya bersaingan satu sama lain. Media yang berbeda bekerja sama dan berkontribusi pada produk total. Kemudian, mengubah pengiriman berita. Nah, di dalam subjudul ini ada empat macam, yaitu blog, podcast, RSS, dan agregator. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu blog. Nah, kalian pasti sudah sangat sering ya mendengar kata blog. Jadi, blog itu adalah kependekan dari WeBlog. Karena blog diposting di web, terutama di situs jejaring sosial gratis seperti Facebook atau MySpace. Blog bisa menjadi jurnal pribadi atau komentar singkat tentang topik apapun dan dapat mencakup audio atau video. Yang kedua, podcast. Nah kalian juga pasti sudah sangat mengetahui ya podcast itu apa Jadi podcast itu adalah informasi media digital dalam bentuk audio atau video Yang didistribusikan melalui internet untuk digunakan pada pemutar media portable Contohnya seperti di iPod atau di dalam komputer Dan di handphone kalian masing-masing juga bisa mendengar atau melihat podcast dengan menggunakan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga RSS. RSS feed adalah singkatan dari Really Simple, Simple Syndication. Nah, RSS adalah suatu cara untuk mudah mendistribusikan daftar headline, update notice, dan terkadang konten kebanyakan orang. RSS digunakan oleh program komputer yang mengatur headline dan pemberitahuan tersebut agar mudah untuk dibaca, dan yang terakhir yaitu agregator. Website konten agregator merupakan suatu situs atau aplikasi yang menggabungkan sejumlah berita dari beberapa situs berita lain, contohnya seperti Google News, Yahoo News, dan lain Today, di mana. Pada masa digital seperti ini, banyak orang yang memilih untuk mengakses berita dari website agregator karena lebih praktis ketimbang harus membuka dari satu portal. Website atau aplikasi ini sudah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber lain. Keunggulan ini membuat kita bisa membaca berita dari banyak sumber tanpa perlu mengunjungi masing-masing laman aslinya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perubahan ekonomi media. Perubahan wajah media tidak hanya dalam konten dan penyampaian berita saja, itu ada dalam kepemilikan organisasi media terbesar. Kekuatan ekonomi menciptakan perubahan signifikan di perusahaan media besar pada awal abad ke-21. Peredaran surat kabar menurun, dan perusahaan media besar yang tercatat di bursa mengalami tekanan karena merosotnya keuntungan saham bagi pemegang sahamnya. Perusahaan media menuntut pemotong staf dan sumber daya di organisasi berita mereka, tetapi tindakan tersebut tidak cukup untuk meningkatkan laba sehingga dua perusahaan terbesar dijual. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perubahan berita online Nah, perubahan berita online ini ada 7 Yang pertama, tenggat waktu berkelanjutan Yang kedua, konten interaktif Yang ketiga, tautan teraktif terkait Yang keempat, struktur non-linear Yang kelima, database Yang keenam, jurnalisme yang dipersonalisasi Dan yang ketujuh, ketukan khusus Lanjut pembahasan yang selanjutnya yaitu wartawan warga. Konsep jurnalisme publik telah berkembang menjadi gerakan yang disebut jurnalisme warga, yang dimana anggota komunitas berkontribusi pada berita melalui blog dan forum interaktif online. Beberapa saluran berita televisi seperti CNN. Menggunakan warganya untuk melaporkan berita tersebut, terutama pada saat terjadi tragedi seperti banjir, angin topan, dan tornado Ini juga disebut sebagai jurnalisme partisipatif atau konten buatan pengguna Yang dimana anggota komunitas secara aktif berkontribusi pada berita dengan melaporkan atau menulis laporan Jurnalisme warga telah menimbulkan kontroversi tentang apakah warga yang tidak dipekerjakan oleh organisasi berita bahkan harus disebut sebagai jurnalis Tetapi gerakan tersebut jelas merupakan kekuatan yang signifikan di media berita Selanjutnya yaitu ada metode pelatihan Nah metode pelatihan ini ada empat Yang pertama itu bayangkan ide pada tahap ini adalah mengembangkan ide untuk cerita. Jika kalian meliputi sebuah acara seperti rapat, kalian harus mulai dengan ide poin utama dari apa yang terjadi. Jika kalian menulis berita tentang suatu masalah di komunitas kalian, kalian tetap memulai dengan ide sentral yang merupakan fokus cerita kalian. Setelah kalian mulai melaporkan, kalian mungkin Menemukan beberapa informasi yang lebih penting daripada fokus awal Kalian harus fleksibel dan memutuskan fokus penulisan setelah kalian mengumpulkan materi Yang kedua, kumpulkan Nah, tahap ini adalah tahap pelaporan Sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus mencari informasi latar belakang Periksa sumber online dan dokumen atau klip apapun yang tersedia dari cerita sebelumnya tentang subjek dan sumber awal. Itu sumber wawancara, dan kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang topik kalian. Jangan mengandalkan satu sumber saja. Mencari beberapa sudut pandang, ajukan lebih banyak pertanyaan dan buat catatan lebih dari yang kalian rencanakan untuk digunakan. Kalian juga harus mencatat pengamatan kalian dan mengumpulkan detail sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu membangun. Tahap ini adalah tahap perencanaan dan penulisan. Mulailah dengan rencana cerita kalian yang dikembangkan di sekitar fokus, ide utama cerita kalian. Kemudian telusuri catatan kalian dan tandai hanya informasi yang terkait dengan fokus itu. Seperti seseorang tukang kayu yang membangun rumah, kalian membutuhkan cetak biru Penulisan yang baik tidak menulis cerita tanpa rencana Tuliskan beberapa kata kunci untuk menunjukkan bagaimana kalian akan mengatur cerita kalian Kemudian, tulis draft pertama cerita kalian Kalian dapat merevisi draft asli kalian di langkah berikutnya Kemudian yang terakhir, pengecekan setelah kalian menulis cerita kalian, bacalah dan buat perubahan yang diperlukan. Kalian dapat memutuskan untuk menambah atau menghapus informasi atau mengatur ulang cerita sebelum sepenuhnya selama tahap ini. Kalian juga harus memeriksa ejaan semua nama dan keakuratan fakta dan kalian harus memperbaiki kesalahan tata bahasa, gaya, dan pengatikan. Nah, empat langkah ini merupakan proses dasar untuk semua berita. Pemaksaan selanjutnya yaitu kualitas berita. Yang pertama yaitu ketepatan waktu. Peristiwa yang terjadi pada hari atau sehari sebelum publikasi atau peristiwa yang akan terjadi dalam waktu dekat dianggap tepat waktu. Dalam penyiaran dan media online, ketetapan waktu dianggap sebagai kesegaran dan bahkan lebih penting. Ketika cerita diposting online segera setelah terjadi atau disiarkan beberapa kali sehari, kalian harus mempertimbangkan cara sering memperbaharuinya. Bahkan surat kabar cetak memiliki beberapa edisi yang perlu diperbaharui. Beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu juga dapat dianggap cepat waktu jika dicetak pada hari jadi peristiwa tersebut, seperti 1, 5, atau 10 tahun setelah peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, kedekatan Suatu acara mungkin menarik bagi pembaca lokal karena terjadi di dalam atau dekat dengan komunitasnya Yang ketiga yaitu sifat tidak biasa Peristiwa di luar kebiasaan, kejadian aneh atau langka atau orang yang terlibat dalam kegiatan tidak bisa dianggap layak Yang keempat yaitu waktu kepentingan manusia Orang menyukai cerita tentang seseorang yang memiliki masalah, prestasi, atau pengalaman khusus Profil orang-orang yang telah mengatasi kesulitan atau yang berusaha memperbaiki masyarakat menginspirasi pembaca Contohnya aja pasangan yang menghabiskan 6.000 dolar untuk mencari kucing mereka yang hilang Nah yang kelima yaitu konflik Cerita konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau orang lain sering kali menjadi pemberitaan, terutama jika konflik tersebut mencerminkan masalah-masalah lokal. Kemudian yang keenam yaitu dampak. Cerita reaksi terhadap peristiwa berita atau sudut pandang berita yang mempengaruhi pembaca memiliki dampak, terutama ketika kisah atau tragedi nasional besar terjadi di komunitas manapun. Surat kabar sering mencari sudut pandang lokal dengan menulis bagaimana orang-orang di daerah mereka terpengaruh oleh berita tersebut Kemudian yang ketujuh, kegunaan Konsumen, kesehatan, dan cerita petunjuk lainnya membantu pembaca menghadapi kehidupan mereka Situs berita online penuh dengan cara-cara yang bermanfaat Kemudian yang kedelapan, selebritas Orang yang terkenal karena prestasinya, terutama penghibur, atlet, atau orang yang terkenal karena pencapaiannya, baik atau buruk, menarik banyak perhatian, tapi berita selebriti telah menjadi sangat populer, sehingga beberapa jurnalis khawatir hal itu akan menggeser berita dan menjadi kaki tangan publik untuk hiburan. Kemudian yang kesembilan, wawancara. Sejauh kami sekarang menilai jurnalisme, dengan standar yang sama dengan yang diterapkan pada hiburan dengan kata lain, berikan kepada publik apa yang diinginkan. Belum tentu apa yang harus didengar, apa yang harus dilihat, apa yang harus diinginkan, kebutuhan, tetapi apa yang diinginkannya itu mungkin terbukti menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah jurnalisme. Kemudian yang ke sepuluh, hiburan. Cerita yang menghibur pembaca membuat mereka merasa nyaman atau membantu mereka menikmati waktu luang memiliki nilai hiburan. Dalam arti luas, banyak fitur berita di ruang, ruang rublik olahraga dan gaya hidup dapat diklasifikasikan sebagai hiburan. Kisah hiburan seringkali melibatkan selebritas atau memiliki sifat yang bersifat kemanusiaan tetapi mereka juga kontroversial. Yang ke 11 masalah dan komunitas. Cerita-cerita ini biasanya mencakup kualitas seperti konflik dan kedekatan. Yang ke 12 dan yang terakhir, gitu, cerita dapat menunjukkan pola atau pergeseran dalam masalah yang mempengaruhi kehidupan pembaca, seperti peningkatan kejahatan, masalah sosial, dan kekuatan lain dalam masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu berita dan fitur penting. Berita terbagi dalam dua kategori dasar, berita keras dan berita ringan. Berita keras mencakup cerita yang bersifat tepat waktu tentang peristiwa atau konflik yang baru saja terjadi atau akan terjadi, seperti kejahatan, kebakaran, dan rapat. Untuk rasa protes, pidato, dan kesaksian dalam kasus pengadilan, pendekatan berita keras pada dasarnya adalah penjelasan tentang apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana pembaca akan terpengaruh. Kisah-kisah ini berlangsung cepat. Kemudian, soft news. Diartikan sebagai berita yang menghibur atau memberi informasi. Dengan penekanan pada minat manusia dan kebaruan dan kurang Cepat daripada berita biasa, misalnya seperti profil tentang seorang pria yang merancang pesawat model atau cerita tentang efektivitas diet akan dianggap lebih berita lembut. Soft news juga bisa berupa berita yang berfokus pada orang, tempat, atau masalah yang mempengaruhi kehidupan pembaca. Jenis cerita ini disebut cerita fitur. Fitur di surat kabar yang tidak memuat berita terbaru. Mereka hanya berfokus pada orang atau topik yang menarik. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu pentingnya visual. Penyajian cerita dengan foto atau grafik sangat penting. Media penyiaran bergantung pada visual untuk sebagian besar cerita. Dalam penelitian yang disebut es on the News, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang hanya menindai koran melihat berita utama dan grafik dan bahwa mereka membaca sangat sedikit cerita sepanjang buku Rata-rata pembaca membaca sekilas sekitar 25% dari cerita di surat kabar tetapi hanya membaca setengah dari cerita tersebut Penggunaan alat verbal dan visual yang akan membuat informasi menjadi jelas bagi pembaca misalnya Cerita tentang semburan air langka dari Danau tahu disertai dengan grafik di bawah yang menjelaskan bagaimana semburan air dibuat. Informasi tersebut tidak terulang di dalam teks. Dan yang terakhir, di dalam dunia multimedia ini, perencanaan elemen visual merupakan bagian penting dari setiap penyajian berita. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan Memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Pertanyaannya yaitu, apa sih yang kalian ketahui mengenai agregator yang telah saya jelaskan tadi? Kemudian, di sini juga saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 23. Pertanyaannya yaitu, apa saja yang harus diperhatikan seorang pelamar kerja. Yang harus diperhatikan oleh seorang pelamar pekerjaan yaitu yang pertama pendekatan langsung, yang kedua pendekatan pengalaman, yang ketiga pendekatan referensi, dan yang terakhir pendekatan autobiografis. Kemudian persiapan pengenalan dunia kerja yang diinginkan bisa dilihat dalam web koran yang memuat informasi pekerjaan yang diinginkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.